0: Fora do jogo, go, go, go! Agora, Você já sabe se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então, fala, bonitos e bonitas! Um salve para os não tão bonitos assim. Para você que me escuta do futuro, são pontualmente 1 43 do dia 1 de setembro de 2023, isso mesmo, uma sexta-feira. Um dia não normal aqui para esse programa acontecer, mas é porque hoje a gente conseguiu bater a agenda com um convidado muito especial que a gente já tá querendo trazer. Já tem um tempinho, é bem verdade. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar seu like, seu comentário. E claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Fórum do Jogo está ao vivo com o Guilherme, Re... Guilherme Lemos. Se Lemos hoje não está saindo, não sei por quê. <risos> Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, co-founder, o que mais que eu posso? Vascaíno. Ah,
1: é, carioca, brasileiro, é isso. <risos> Primeiro, é tá um prazer. O JP, a gente conseguiu uh, casar essa agenda aí. Há é, algum tempo que a gente vem... Vem conversando sobre a minha presença aqui. Vamos trocar ideia sobre negócio, futebol e... e, a, e mais, mais algumas coisinhas. Que alegria de ter aqui, cara.
0: Aqui no Fora do Jogo, a gente tem uma tradição e eu acho que hoje é uma das perguntas que eu mais quero te fazer. Porque quem é o Guilherme fora do jogo? Fora do trabalho, quem é o Guilherme?
1: Cara, o Guilherme é um cara comum. é Pai de quatro filhos, aí já não é tão comum, né? Mas pai <risos> de quatro filhos. é Carioca... É, ama o esporte, ama futebol, amo o futebol do Rio de Janeiro, especialmente, mas o futebol brasileiro, ama a seleção brasileira, ama fazer negócios, é comum, cara, o cara que é feliz, é isso.
0: início de ser carioca, e eu já vou começar no nosso papo falando muito do Grupo Rão, que agora não é mais o Sushi Rão, que eu acho que é o mais famoso ainda, foi pelo menos como eu conheci vocês, foi o primeiro, inclusive,
1: né? Foi o primeiro, primeiro 2013.
0: Mas o... A marca Rão é uma marca que tem muito a ver com o Rio, né, cara? Como é é que foi isso, assim, que vocês
1: estão fazendo para ter
0: esse DNA carioca?
1: É, a gente é muito associado ao Rio de Janeiro, né? Agora, especialmente nos últimos dois anos, que a gente faz uma expansão mais nacional, a coisa começa a ficar um pouco mais não regionalizada no Rio de Janeiro. Mas a gente sempre fez questão de, 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 de ter orgulho de ser brasileiro. Orgulho de ser carioca, né? A gente passa por alguns momentos muito difíceis, né? Alguns anos aqui na nosso estado, mas isso nunca impediu a gente, né?, de amar o que a gente gosta de fazer, amar o nosso estado, ter orgulho do nosso estado e orgulho do Brasil. A gente é uma multinacional, ou seja, temos negócios em outros países, né? É, mas nunca, nunca vamos deixar de ser uma marca brasileira e carioca com muito orgulho. É, a gente é a prova viva de que. Ah, dá para fazer, sabe? É, sobretudo com todas as dificuldades, a gente sabe que é difícil, mas dá para fazer, dá para ser um ponto fora da coisa. E cara, eu vou ter que fazer uma pergunta,
0: porque assim, eu confesso que de negócios não é uma parada que eu domino muito números e tudo, mas todo, todo tipo de negócio envolvendo comida tem uma marcarrão ali. Como é que é isso se vocês estão expandindo agora até para fora, né? Porque para fora não só do país, mas para fora desse primeiro de business. Porque agora tem até um pet shop do Rão, é,
1: confere? A gente tem a farmácia também, que tá vindo com muita força. Tem Farmácia né? do Rão? Farmácia do Rão. Qual né? o nome? A, Farmarrão. Né? Começa, a primeira foi no Estácio, ali tá, tá no Estácio, ali na perto da Tijuca. E a ideia, cara, a gente ser delivery de tudo, assim, cara. A, aonde tiver a oportunidade, a gente vai. A gente vai entrar, sabe? Quando a gente começou lá em 2013 com o sushi, a, a gente não fazia mais ou menos ideia do que viria, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que tinha a gente era especialista em fazer delivery e não importava qual fosse o nicho né? e assim fizemos, hoje a gente fala de a gente tem açaí, a gente tem grill, pasta na comida árabe pizza, burger e por aí vai e vai crescer cara. e vai crescer a gente gente tem alguns planos grandes, hoje não somos mais só food, a gente é uma food tech ou seja, uma empresa de tecnologia também vendemos tecnologia, né? entregamos tecnologia, somos um white label tecnológico, enfim. É... É, deu, deu uma crescidinha.
0: Pô, maneiro é, isso, assim, tá. de ser também essa coisa da tecnologia, uhum. porque o seu delivery ele começa muito já dentro desse mercado, né? É, a gente, eu lembro a gente... que o Sushirão já começava, assim, ainda tinha aquela coisa do telefone, mas você já podia pedir pelo é. site, né? É,
1: foi o primeiro... Foi, é, confesso que foi a primeira empresa que eu lembro que a, a 10 anos atrás, vendia através do Facebook. Isso hoje é, porra, super comum. Mas na época, não. Né? Houve, um, houve um tempo que a gente só vendia pelo Facebook, nem telefone tinha. E como então, é que veio essa ideia, assim, de vender cara, pelo Facebook? Cara, é, é pioneirismo mesmo. É, a ideia... Como é que a gente tá falando de NFT hoje? Porque a gente tenta uh, olhar para frente, né? Às vezes me perguntam se, a gente, se eu fico incomodado quando alguém plagia a gente, quando alguém copia e tal. E eu sempre falo, cara, enquanto eles estiverem copiando o que a gente fez, eles vão estar atrás eles nunca vão copiar o que a gente ainda vai fazer. Então, é, não me incomoda. Acho que é, é, é visão de mundo, olhar pra frente. É, ser pioneiro é isso, né, cara? Você, você bebe água limpa, né? É assim que funciona nos negócios, não tem jeito. E eu reparei uma parada outro dia mexendo no iFood, que agora o Grupo Rão já tem,
0: assim... É, mercado de pizza, por exemplo, já tem duas... insígnias. Si, né? vocês falam assim, Chama de insignia isso. Vocês têm duas marcas de pizza... É, Do grupo. É. O que é isso? É também dar uma... É, Como é que você chama isso? Assim, você vai dar também esse passo à frente para tentar pegar um público ainda maior?
1: É, é isso também tem, tem a ver com, com, com mitigância de, de risco. Então, quando você tem um negócio, né? Porque o nosso negócio não é exatamente uma dark kit né? É um negócio físico, apesar de delivery, né? É, então, pode comer no... Pode, pode fazer take out ou take away. Você pode ir lá pegar e comer ali perto, não tem problema nenhum. A gente não tem garçom, isso não. Ah, mas tá. mas nós, somos uma, nós somos físicos, não somos dark kit. E quando você tem uma arquitetura, uma estrutura física, você tem um custo, né? E quando você coloca outras marcas dentro da sua marca, você reduz o seu o seu custo fixo, né, e alguns fixos variáveis, e você maximiza os seus lucros. Então, a gente fez isso pensando na saúde do franqueado. Basicamente isso. E também para ganhar mercado também, obviamente. Né? Então, hoje, a gente tem algumas marcas que são as marcas primárias, né que são as que eu falei, sushi rão, pizza do rão, najarrão, rão conveniência, é, é, hambúrguer, grill e tal. E tem as secundárias, que é a batata do rão, você tem a Quatri, você tem algumas outras marcas que são as secundárias das marcas principais.
0: E eu vi que em Nova Iguaçu, se eu não estou enganado, vocês abriram o primeiro restaurante do Rão.
1: É, o Haukai que, né? é um que é um restaurante, eu posso é, falar. Esse é um restaurante... É, que tem garçom mesa. Isso, é, prêmio mesmo. Você né?
0: pensa em expandir essa parada sim, pro sim, Rio,
1: assim? Sim, sim. o Hawkai é um enorme sucesso, cara. A gente tem... Não completou um ano ainda, completa um ano agora em novembro, e já dá lucro, né? Então, que pelo negócio é, é muito rápido, né? É um payback muito rápido, assim. E a gente vai, vai crescer, vai vir pra Zona Sul, porque como é um sushi prêmio é, em Nova Iguaçu tem uma galera com, com bastante condição e tudo então a gente vai trazer aqui pra Zona Sul, pra Barra vai, vai vir pra cá sim
0: e esse negócio assim, acho que, não sei nem se, se você não puder falar, tudo bem, mas esse negócio vai ser também o um modelo de franquia do Rão ou esse vai ser um negócio não, vai, do grupo vai. tudo que a gente faz,
1: a gente, a gente é uma franchise né? nós somos uma, uma uma hold de franchise, então tudo que a gente faz é pensando em franquear é, essa é a ideia é, majoritária, é, dá pra franquear? Dá Dá para escalonar? Dá. Então, vamos tocar o barco. Entendi. Essa é a ideia.
0: Cara, já li muita gente fazendo essa comparação e eu vou querer a sua opinião sobre isso. Porque, e só explicar explicando o pessoal que a gente tá aqui com essa agenda um pouquinho mais curta, eu tô perguntando, a gente vai passar no chat daqui a pouco, mas estamos aqui trocando ideia. Porque eu queria saber o seguinte, muita gente compara o Grupo Rão até um pouco a Amazon. Porque, assim, nessa coisa de estar tá presente em todos os lugares, de estar tá rápido ali, é uma inspiração para vocês é, mesmos, é, assim, é. ser... Talvez a Amazon brasileira. É,
1: a gente, eu, eu, em 2016, se não me engano... Eu li o livro A Loja de Tudo, do Jeff Bezos. É, ele é um fenômeno. Né? É, não tem muito o que... E, e o meu irmão já tinha essa ideia lá atrás... De ser o delivery de tudo. Ele, ele tem essa ideia. Tanto é que o nosso aplicativo hoje... Ele se chama Mundo rão, né? Que a ideia é que você entrar no Mundo Rão... E não precisa sair dele mais. Então, a ideia é que você tenha todas as culinárias possíveis ali dentro... E mais, né? Aí você possa abaixar seu carro, teatro, ser uma tiqueteria. Então, por isso que é mundo rão, né? É, mas foi, sim. Foi uma, foi, uma, foi uma expressão como, por exemplo, o Elon que é uma expressão pra gente. Então, o mundo rão, ele nasce para também ser um super aplicativo. Como o X lá dele, lá, né? Hoje, né? Que é o, o antigo Twitter. É, então, a gente, a gente olha pro mundo e, e, e tem, que, tem que ter nossas referências, né? E eles são referências, né?
0: E você acha que assim o grupo Rão talvez seja a empresa brasileira para fazer isso? Porque assim, não digo nem talvez brigar pelo mundo todo, mas assim, talvez para brigar por esses mercados mais periféricos, expandir um negócio talvez para uma América do Sul, para outros lugares onde esse mundo de, tudo bem que a Amazon está em todos os lugares do mundo, mas pegou a ideia, pegou o conceito ah, assim. Entendi, por exemplo, tá aqui na América do Sul, se é a Amazon da América do Sul, se é a Amazon da África, se assim, é a Amazon da Oceania, será que. Dá é, tudo nisso? que você
1: faz aqui no, no. O Brasil é um mercado muito grande, né, cara? Uhum. Você fala de um mercado de 220 milhões de pessoas, então um, mar, um mercado consumidor enorme, né? O mundo olha para cá como um mercado consumidor importante. Então tudo que você lança aqui no Brasil, e sobretudo com as dificuldades que o Brasil impõe, né? Porque é um, é um país que dificulta ao máximo o empreendedor. Se você conseguir romper a barreira de entrada, que é o Brasil, você tem grande chance de romper os outros mercados. Então, o que a gente traz pra cá de novidade não é exatamente novidade. Porque, vou te falar de food, né? Que é mais o nosso nosso core business. Quando você fala de um um, um produto de qualidade, numa entrega rápida, num preço justo, e você tem uma proximidade com o cliente, cara, em qualquer lugar do mundo, o cliente quer isso. Seja no Brasil, seja na Argentina, seja em Macau, seja... Enfim, em todo lugar do mundo, o cara quer isso. Então, se você consegue ter um sucesso no Brasil, você, você... Larga bastante na frente. Por exemplo, nós temos hoje seis unidades em Portugal. Portugal é um mercado micro, pequeníssimo. É um mercado de 10 milhões de pessoas, menos. né? É menor que o Rio de Janeiro. E nós temos seis unidades lá. Então, é, por quê? Porque fizemos dever de casa no, no Brasil e expandimos para fora. Então, qual o próximo passo? A Espanha será um próximo passo. A Argentina é um próximo passo. Já tivemos negociações abertas aqui em Buenos Aires. E aqui do lado, né? Três horinhas aqui, isso é em Buenos Aires. Então, sim, eu acho que a gente... A gente a gente busca ser sempre o maior, sempre o mais grandioso, né, cara? Aquele negócio que o o Jorge Paulo Lema fala, né? É é sonho grande, cara. Sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Não sou eu que vou sonhar pequeno, né? E e a gente se juntou com pessoas absolutamente com pensamento grande também. E isso muda tudo, né? Se você falasse 10 anos atrás que um pequeníssimo restaurante numa portinha azul de Botafogo se tornaria uma, uma, uma empresa com mais de 200 unidades, multinacional, faturamento de 250 milhões por ano. Com, é, seria pouco provável que se você acreditasse naquilo. Mas por que isso acontece? Porque a gente trabalha muito. Né? A, gente, a gente sonhou grande, trabalhou muito, teve alguns movimentos corretos, foi sempre muito honesto, muito verdadeiro, com a nossa verdade, inclusive. E a coisa aconteceu, cara. Não, tenho, não conheço nenhum outro... É, nenhuma toda a fórmula que diferente dessa para você obter grande sucesso né quem buscou atalho ficou pelo caminho a verdade é essa o malandro fica pelo caminho sim é, se o malandro soubesse, soubesse o quanto é bom ser bom ele não seria ele seria, ele seria bom só por malandragem né então é, é, acho que a gente a gente fez desse jeito assim o nosso jeito a cultura rão ela é muito forte por conta disso de manter essa palavra às vezes porra, perdendo com isso mas é o certo é o certo então, é, e pensando sempre grande. Isso sempre foi nosso... Sempre nortiou a gente, assim, sabe?
0: E eu vou dar um passinho pra trás agora, tem a gente tá falando muito de Grupo Rão. Já, já a gente vai falar mais. Mas eu queria saber um pouquinho do Guilherme. Antes do Grupo Rão, assim, como é que ele chegou até o Grupo Rão? Como é que o Grupo Rão surge? Como é que... Uma ideia é exatamente isso. Dessa Portinha Azul em Botafogo virou esse império, mas assim, eu quero voltar pra Portinha primeiro. Uhum, tá Como é que a gente chegou nessa Portinha?
1: Tá, então, eu eu, eu... eu eu fiz carreira em banco, né? Eu não fiz carreira Nunca tive um restaurante. É, eu, eu trabalhei muitos anos em banco, mais de 10 anos em banco. Fui do Finasa, fui Itaú, fui BV. E aí, é, acabei ficando num um banco de montadora, que é o Banco RCI da Renault. Então, eu trabalhei na Renault por bastante tempo. Fiz minha carreira lá, né, executivamente falando. Né? Em paralelo, eu sou meu irmão, que hoje somos os sócios né, da Holding. Ele, ele trabalhava com meu pai a vida toda, trabalhava na autoescola e tal, tudo aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele, ele, um dia, um amigo nosso fez um convite para o Rão, porque o Rão ele, ele tinha uma pequeníssima operação né, lá atrás, em 2011 e tal. Não é esse Rão que a gente conhece hoje, é apenas uma página no Facebook. E o meu irmão ele assumiu a empresa e, 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 com aquela força brutal que ele tem, ele começa o negócio né, em 2013. E, 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 e a unidade do Botafogo sempre foi de sucesso, né? Sempre aconteceu ali. Ele começa a me chamar, chama a mulher dele e tal, e aí o Rão, o Rão acontece. Mas a gente não foi programado para esse, esse sucesso todo, não, cara. Isso aí foi através de muito esforço, assim, sabe? A gente não tem pai rico, não tem investidor, não conheço ninguém, não sou amigo do governador, conheço nada, mano. Ali, ali é trabalho mesmo, assim, duro, né? Quantas e quantas noites viradas. Muitas vezes, assim, cara... Vou pagar a conta de luz, não vou pagar. tem que pagar os funcionários, sempre com muita dificuldade, mas a coisa foi acontecendo. Assim, muito esforço, cara. Muito esforço mesmo.
0: E nessa história de muito esforço, já teve alguma vez que você achou que não ia virar? Porque assim, a gente sabe que negócio vira, né?
1: Já teve alguma vez que você ficou receoso de... Pô, oh, cara, é... já me fizer essa pergunta antes. O meu irmão, se tu fizer pra ele, ele vai falar que teve uma vez, só uma vez ali no começo que ele, sim, ele, ele deu dor de barriga. Mas em mim, não, cara. Em mim, não, assim, é... Eu, quando, quando eu assumi a empresa, por exemplo, em 2016, eu assumi, meu irmão veio a direção do meu irmão, eu assumo a empresa em 2016 é, e com muita dificuldade, né? Tá noção, eu assumi a empresa em janeiro e em abril, o salmão do mundo acabou, entre aspas, né? Os salmões foram morrendo lá na Argentina, não chegava no Brasil e eu peguei uma empresa que vendia 90% de salmão, não tinha mais salmão para vender, como é que faz? É isso, é trabalho. Como é né? que tu desenvolveu isso? Cara, eu comecei a a trazer outros peixes, né? O atum, o camarão, que não é peixe, mas camarão. O peixe prego, aquela coisa toda. Tentei tirar um pouco do salmão. Comecei a vender truta e tal. Foi foi difícil, cara. Mas passou. Como tudo passa, sim. Passou, a dificuldade passou, entendeu? Então, eu eu confesso, não é prepotência, de verdade, não é. Eu nunca tive, assim, uma dor de barriga. Falar assim, cara vai dar ruim, é, vou desistir, não. Não, não porque, é, cara, eu, eu, a vida me preparou para esse momento, sabe? Eu não, não foi de um dia para o outro que eu virei esse ouro Grupo eu, eu fui preparado, sabe? Então, quando eu fui vendedor de carro em 2005, fui me preparando para ser um bom vendedor. Eu era um péssimo vendedor de carro. Hoje eu sou um ótimo vendedor. Mas se eu, se eu não tivesse sido vendedor lá em 2005, talvez eu não fosse um bom vendedor hoje. Se eu não tivesse passado pelos meus... É, é, formadores ali, eu não estava hoje com essa formação que eu tenho, né? Então, é, eu acho que a vida me preparou e a vida não me deu a chance de, 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 de desistir. Eu acho que assim, eu, tenho, eu tive uma filha muito cedo, eu, tenho, eu fui pai com 18 anos, né? E quando você é pai, é, você muda tudo, né? Muda a sua forma de ver a vida, né? Eu não tenho mais como é, não sustentar a minha filha, como é que faz? Quando eu tô sozinho, tu vai, né? Mas quando você tem alguém dependendo de você, não é assim que funciona você precisa entregar, assim, né? Eu não tive... Eu não tive segunda... Não tinha segunda chance, assim. não tinha oportunidade. Ah, tô cansado. E quando você... E eu, 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 o João jo, jo tá fala uma coisa que eu adoro, que é a, 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 o pior inimigo do plano A é o plano B, né? Quando você tem um plano B, é que o seu plano A não vai bem, bicho. Quando você só tem um plano A, ele tem que acontecer, ele acontece. Se você tiver uma alternativa, aí você fala... Ah, talvez não, mais ou menos, não. Quando você só tem aquela chance ali... Cara, a coisa acontece. Por isso, tá, muitos jogadores, né? Depois a gente vai falar de futebol, mas muitos jogadores dão certo, jundão um porque o cara tem fome, meu irmão. Se o cara não, não acontecer, a família dele morre de fome, meu irmão. Então esse cara, ele tem que acontecer. O moleque lá que tem cara, veio da favela e o cacete e tal, ele é a salvação não dele, mas da família dele. Não tem chance. Então você pensa, pô, como é que o Romário conseguiu em 80 e pouco a Holanda passar um frio? não tinha opção, meu irmão. A galera na Vila da Penha lá, onde morava no um Jacarezinho, dependia dele, bicho. Ele não tinha plano B. O plano A dele tinha que ser seguir a risco. Então, acho que eu tive, meu, meu, eu não tinha plano B. Meu plano A foi esse e eu segui a risco.
0: Sabe que é, é uma parada que, que abre muitas portas aqui <risos> nisso de pensar. Mas antes, deixa eu falar rapidinho. Gosta de tomar um vinho, Gui? Eu gosto de tomar um vinho. Olha, o Dicas de Mendonça pode proporcionar o melhor roteirinólogo da sua vida. Pode achar... Vocês têm que botar minhas fotos já de primeira. Minhas fotos aqui sorrindo, é uma maravilha. Eu fui lá para Mendoza, curti demais. Você quer fazer o seu turismo anólogo aí, procure eles. O QR Code tá passando na tela. É só você apontar o seu telefone. E olha só, para quem não toma vinho, esse passeio é muito legal também, porque tem todo um lado cultural. Você vai na Cordilheira dos Andes, você vai lá e conhece também como é que é o processo de produção, cada barril. Amigo, é maneiro de verdade. Eu não tomava vinho, passei a tomar depois dessa viagem, me diverti horrores. Então, você quer ir fazer uma viagem de casal ou conhecer um pouco mais da Argentina, pode aí procurar eles. E quando procurar, fala que viu aqui no do jogo. Eu olhei pra câmera errada, né? Tudo bem, acontece as melhores famílias. Eu estou me adaptando. Voltando aqui ao nosso bate-papo, que não tem. Você vê, né? Eles me deram dois planos, eu, eu fui sempre no A.O.A. esse daqui, vocês têm que inverter a câmera, cara. Tá mas tá tudo bem, tá tudo bem. Finge que não aconteceu. É, mas voltando aqui no nosso assunto, a gente tava falando de grupo Rão, tá falando e entrou um pouquinho mais no futebol. Grupo Rão, que tá aí agora com o boteco do Rão bombando. Em Sim. transmissões de futebol, né? Como é que é... tá sendo isso para você dia Cara,
1: é bom demais, né? Eu sou um viciado é, louco pro futebol, né? É, eu amo futebol, futebol carioca, assim, adoro, cara, adoro. Eu torço pro futebol carioca mesmo.
0: Tá é... torcendo pro Botafogo ser campeão tô, tô, brasileiro? Cara, tô,
1: tô, tô. Eu torço por todos os, os quatro, é, obviamente. <risos> os mais, é, outros é, menos. É, mais... Mas, é, eu sou vascaíno, né? A gente vai <risos> não sei se eu vou falar disso, mas eu sou vascaíno, todo mundo sabe disso tem uma ligação profunda com o Vasco, mas meu pai é tricolor, meu irmão é tricolor. Eu, eu, então eu... é Vasco por quê? Cara, me perguntaram isso ontem, vendo o jogo, né? Porque eu tava torcendo Fluminense, né? E Sim. não tem explicação. Eu lembro do Bebeto em 89, e é o que eu lembro. Eu, aquele o gol do Sorato ali, eu me lembro. Eu tinha uns 5, 6 anos, eu me lembro de alguma coisa daquele campeonato e ali me pegou. E, cara, paixão à primeira vista, assim, eu e o Vasco, o Vasco e eu, eu. nasci no dia do Vasco, 21 de agosto, né, de 1984 eu, 1898 Vasco. E, e foi paixão, cara. Só que eu amo o futebol carioca de verdade mesmo. Eu, eu, eu não torço pros outros ferrari não, cara. Não torço. Uns um mais, outros menos. Mas, <risos> mas não torço, não, cara. Não torço, não. Mesmo quando essa, essa briga toda que tá Vasco-Fluminense e tal. Eu acho que é uma briga política e tudo. Eu acho que a instituição fluminense eu respeito muito, como a instituição Flamengo, como o Botafogo, né? Eu, eu torço pelo futebol carioca. Porque eu entendo que um co-irmão grande faz com que a gente, que tá num momento de 20 anos de dificuldade fique cada vez maior, né? E eu preciso que o meu clube volte a ser o que era antes, né? eu só consigo imaginar isso tendo um Flamengo grande, tendo um Botafogo grande, tendo um Fluminense grande. É uma delícia ver esse, esse momento do Botafogo. Porra, é bom demais. Quem não tá gostando, cara, não tem, não tem amor no coração, porque é bom demais. Os caras tão, meu irmão, o canto tá se divertindo. Os caras tão se divertindo, mano. irmão. É govinha, é tapetinho, é o... Os caras tão... <risos> tá gostoso de ver, cara. É muito bom, assim. O Fluminense, ontem, eu torci pro Fluminense. É, o Flamengo Copa do Brasil. Enfim, cara, eu, sou, eu, eu torço eu tô futebol carioca, cara, de verdade.
0: início de torcer pro futebol carioca, eu vou misturar de novo com os negócios. Isso ajuda também os negócios, de certa forma, né? Pô, Se você é, você claro, é uma empresa cara. sediada no Rio, estabelecida no Rio, talvez não ajude, assim, gigantescamente, mas ajude para você, por exemplo, começar uma conversa com um cara que é de outro estado, né? Claro. Porque o cara sabe que você é do Rio e já pergunta... Ah, o ah. Botafogo... O pessoal sabe que você é do A
1: gente vai falar sobre o, o, o camarote do, do Botafogo, mas eu tô fechando do Corinthians junto. Então, né... Então, assim, cara, é claro que isso ajuda. Ajuda, ajuda o Estado, cara. Estou falando de quatro dos maiores clubes do mundo. Esses quatro clubes têm que estar muito grandes, têm que estar muito forte cara. Isso é um movimento PIB brasileiro, cara. Carioca, bicho. O cara vem, o, 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 sobretudo o Vasco Flamengo, né? Mas os quatro grandes cariocas são nacionais. O pessoal sai lá do no norte e vem para o Rio ver jogo, meu irmão. Vem consumir dos nossos clubes. Então, eu preciso que esses clubes sejam grandes. Isso é, é, é questão de business. É, é óbvio. Né? às vezes me, já me questionaram antes, né? ah, porra Gui, você não vai investir no Flamengo? Pô, com toda certeza absoluta investir no Flamengo. Ou investindo no Fluminense, no Botafogo, no Vasco. Nós já investimos em todos, né? Nós já botamos o dinheiro nos quatro. Então, e tiver que botar de novo? De novo botaremos, porque faço isso com muito orgulho, porque gosto de esporte. E não só no futebol, tá? A gente tem uma menina que está arrebentando a Sara, a Sarinha de no surf, uma menina de 14 anos, mulher pobre e tal, que a gente investiu nela com 12 anos, a garota começou a ganhar tudo, cara. Tudo. A garota vai, se Deus quiser, vai pra Olimpíada e tal. Então, a gente gosta de esporte, cara. A gente entende que o esporte ele é uma, é uma, é uma das ferramentas para que o, 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 o nossos jovens não, vá, não vão pra violência. Isso é... E
0: como é que é você poder proporcionar isso pra galera? Assim, você falou da Sara. Vou, vou usar até mais o um exemplo da Sara. Eu lembro que vocês patrocinaram o Boa Vista em alguns jogos de jogo campeonato do carioca sim, também. Sim, sim. Então, como é que é poder fomentar uma galera e poder ajudar uma galera que não tem tanto recurso. Como é que é? Porque, assim, os quatro grandes, mal é mal, você consegue ajustar uma coisa aqui, outra ali. Mas, assim, como é que é poder ver o trabalho sem... Assim, o dinheiro do Grupo Rão, o patrocínio do Grupo Rão, a influência do Grupo Rão ser diretamente relacionada à melhoria daquela pessoa ou daquele time, assim, direto, sabe? É, que eu, que eu a... acho
1: uma melhoria muito mais vista, né? É, assim, a gente já fez alguns cases, tem, tem alguns cases, assim. A da Sara que talvez seja hoje o maior, por conta até dela, da menina, é. Né? É uma, é uma família muito humilde, né? Quando a gente começou lá atrás, eu comecei até no meu... Eu, pessoalmente, eu nem tinha envolvido o Grupo Rão. Eu, Guilherme, botava uma, uma, uma grana nela, né? Nem tinha patrocínio na época e tudo. E aí veio da ideia dela de colocar o Grupo Rão, logo depois, um ano e pouco depois. é Dá um puta orgulho, cara. Assim, a mãe chorando porque ganhou uma, uma, uma etapa em Santa Catarina e ela só pôde viajar porque teve investimento nosso e tal. É, não tem preço cara assim eu acho que o que a gente o que a gente eu Guilherme por exemplo é uma das coisas que que me, que me fazem estar nessa terra aqui é a gente impactar pessoas né positivamente né então quanto mais pessoas você puder impactar positivamente mudar eventualmente vidas cara isso não tem preço né é tão bom quanto o dinheiro assim ou até mais então é, eu acho que a gente tem um pouco de obrigação assim no mínimo moral se, você, se a vida te entregou alguma coisa importante, você tem mais ou menos uma, uma obrigação ali de devolver um pouco, sabe? Ainda mais num país absolutamente pobre, desigual, né? É, com tanta gente boa, precisando de um pouco de oportunidade. Quantos Neymar a gente perde na vida aí? Quantos Romário, Ronaldo, porque que não tiveram oportunidade? E às vezes você ser um cara que pode fomentar isso, cara, você tá mudando a realidade daquela pessoa daquela comunidade e da sua comunidade, do seu país. Então, cara, isso é, isso é caro demais pra gente, assim. A gente tem muito orgulho disso. E você falou da Sara já tá imaginando ver ela em Paris 2024? quatro eu tô, cara. Eu tô, eu tô. De verdade tô, cara. E é assim,
0: mais uma vez reforçando, não só o Rão, mas também o Rio de Janeiro nessa
1: história toda. Cara, e, ela, e é muito engraçado que ela me chama de tio, né? Tio, não sei <risos> o quê, é muito engraçado, um atleta, cara. E... Mas é uma menina, né? É uma menininha, 14 anos, cara. 14 anos, assim, então... É, eu, cara, eu acho que se a minha Garota for pro, pra Paris é, disputar lá, ela vai ter 15, 16 anos. Eu acho que eu vou chorar que nem criança, cara. Eu vou estar tá lá, mesmo Eu porque... ia falar, você precisa. Tá vou. Como é que não vai? Vou, porra, vou. E claro que assim, é, sem botar muito peso nela, muita responsa nela, porque isso é a pior forma que você pode fazer. Mas o que ela trouxer de, de ela, só dela ir, assim, sabe, porra, vai ser um orgulho enorme pra gente, de verdade mesmo. Assim, muito. E além do retorno
0: que pode dar, assim, dela ser patrocinada mais, mas eu ia perguntar do retorno pessoal mesmo pra você. tu Assim, na hora que você for dormir, depois da competição tudo mais,
1: vai ser aquela sensação de dever cumprido? Porra, vai, cara. Um dos deveres, né? É... Vai, 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 vai. Sem dúvida nenhuma, assim, vai, porque a gente pode estar tá mudando o rumo de uma família, cara. Né? É uma família que ia ter uma condição como outras, milhões, daí Brasil afora, que muda. Como a gente tem, por exemplo, a gente tem casos que, de, de nosso Sushimen, que era Sushiman aqui no Brasil, morava na, na, na Maré, morava no, no Complexo Alemão, e o cara hoje está morando em Lisboa, meu irmão. O cara hoje mora em, mora em Portugal. Tem alguns casos desses. Tem um Sushiman chefe nosso cara aqui, que hoje ele é sócio nosso em Portugal. Que maneiro. Ele mudou a vida dele, da mulher dele, dos quatro filhos dele, meu irmão. Então, qual, qual é o preço disso? Eu não sei mensurar, irmão. Não sei de verdade. Então, você mudou a rota de uma galera ali, cara, que mudou a rota de outras galeras. Então, isso tem um preço incomensurável, cara, muito. né? Eu acho que o empresário que muitas das vezes foi foi taxado como malvadão nesse país, né, o que é inacreditável, é a única forma que a gente tem de mudar o Brasil, é através do 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 capital humano e do capital privado, né, cara? Não dá pra gente ficar dependendo de Estado, não dá para ficar dependendo de de recurso público, isso não funciona, nunca funcionou. O que funciona é o livre mercado, é investimento, é público-privado, sem dúvida, mas assim que a gente tem uma nação mais próspera. Né?
0: Talvez aí, fazendo uma análise muito de longe, o que mais o público pode ajudar é desburocratizando algumas coisas, né? Que eu acho que é a maior reclamação, a maior dor de todo empreendedor é isso que é muito burocrático, é muito difícil. Talvez seja a melhor forma de incentivar esse empreendedorismo todo, né? É, não sei o que você acha, mas assim, eu acho que o empreendedorismo também pode ser um caminho interessante, porque a gente está vendo muito hoje pela internet, tem uma galera que nem sabe tá fazendo empreendedorismo pô abrir um podcast ou abrir uma página no Instagram, de vez em quando o cara começa a girar um dinheiro e começa a fazer um dinheiro ali, ele está dentro de casa, está
1: fazendo ele está é, vendendo um negócio que... É, a, gente, a gente é um povo por necessidade né absolutamente criativo cara, a gente é um povo criativo a gente é um povo empreendedor Outro um dia eu fui na, no Engenhão, Botafogo e o, o Defensa e Justiça. Eu fui nesse jogo. E, e eu saí do Engenhão, o cara tava vendendo três hambúrgueres por 10 reais. Eu falei, meu irmão, como é que o cara. E o cara com, a, com, a, com a plaquinha dele, tal. eu falei, cara, como que o cara consegue vender esse preço e tal. Fiquei pensando, mas o cara é empreendedor, meu irmão. O tamanho dele, mas empreendedor. Então a gente é um povo é, batalhador, trabalhador, um povo incrível. Só basta não atrapalhar, cara. Ou atrapalhar pouco. Atrapalhar pouco. A gente, dá, a gente dá um jeito. O problema é que nos últimos 100 anos, 500 anos, ela tá parando muito. Então a coisa, a coisa fica difícil. Mas tem melhorado. assim é, Eu sou um otimista de plantão, cara. Eu não. Eu, é, é, acho que foi o Warren Buffett que disse isso: que não existe, não existe pessimista bem sucedido. Eu sou um otimista de plantão e tem melhorado. Dos últimos 10 anos pra cá, ficou mais fácil fazer negócio no Brasil. É, podia ser melhor? Podia. Podia ser mais rápido? Podia. Mas tá melhor.
0: Eu tô olhando aqui a rapaziada do chat e eu acho que a pizza do Rão talvez seja um grande hit, realmente,
1: porque é, todo mundo só fala a, da pizza do Rão. A banana nevada é, é, é um, o, um fenômeno.
0: O Furagato 5000, curta a banana nevada, o Abner, a pizza de calabresa com gorgonzola do Rão é um absurdo, é, um absurdo. muito absurdo. top. Os caras já estão pedindo cupom, pô, <risos> meu irmão, pelo amor de Deus, pera aí, deixa eu falar com o cara aqui, os caras estão pedindo, desenrolam os cupons aí, só acontece com o tio na rua, o pessoal pô, muito, te para pra pedir o cupom? Muito,
1: muito. Não, é, pedir cupom pra fazer elogio, às vezes reclamação, tudo. <risos> Ah, não, porque meu, meu na Jala, não sei da onde, eu falei, tá, cara, vou falar com a unidade. É uma frenteada, vou falar com a unidade, cara, 200 unidades, vou, vou ver o meu pedido. No meu tal, falei, cara, no, no inbox do Instagram, falei, cara, deixa eu ver o que está acontecendo. Vou tentar aqui, cara.
0: Mas esse feedback é maneiro, né? Não, eu do pessoal, gosto, eu, do gosto pessoal... eu gosto.
1: Cara, é, eu cheguei num, num momento, assim, muito engraçado, né? Porque no meu mundo, assim, de pindadilismo, eu tenho uma certa relevância, né? Então, às vezes o cara para, para na rua e fala assim, pô, posso uma foto contigo? Eu falei, porra, que isso, cara, um famoso agora, assim. Eu adoro, cara, assim, é bom demais. É um, é um reconhecimento, entendeu? É um reconhecimento. Então, algumas das palestras que eu dou e tal, o cara quer, pô, quer estar um... É, tirar uma dúvida, fazer um é, contar um pouquinho do caso dele, da história dele. Eu adoro, cara. Eu tento responder todos. Às vezes, eu, umas perguntas no Instagram vem eu 200 adoro. perguntas. Eu adoro assim. essas perguntas. É, eu, eu tenho respondido pouca, porque é, é muita coisa. Então, eu respondo duas, três, quatro, cinco, e é isso. Mas quem responde sou eu mesmo. Às vezes, as pessoas falam, ah, que, quem, alguém que trabalha pra você, não, quem trabalha pra mim sou eu. O Instagram é meu. As bobagens que eu escrevo ali são minhas. <risos> né? Então, as vergonhas são que eu escrevo. Então, é tudo eu mesmo, é tudo eu. Mesmo.
0: O que eu ri muito do teu Instagram foi você em Paris, madrugada, sem sono, postando vergonha alheia. É. Eu fiquei
1: vendo aquilo, eu tava rindo pra cacete. Não, teve, teve uma que viralizou minha, que foi o Barbieri. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu saí numa cana puto com o Barbieri, ô, Barbieri! O nego me encontra na rua e fala assim, ô, Barbieri! Virou, 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 viralizou isso, cara, o Barbieri. Você não era muito fã do Maurício Barbieri, não, Porra, né? Porra, cara, Deus me livre, não, não era, cara. Não, era. não e, engraçado porque eu tenho uns contatos no Vasco, lá dentro, e ele é um bom profissional, dizem lá, um cara dedicado, trabalhador, só que, cara, a passagem dele no Vasco foi uma... uma catástrofe, pior que o então... Deus me perdoe, assim, não, zero, nada aproveitável ali. Você acha que o Vasco vai livrar? Cara, eu, eu acho que os últimos momentos estão de, de contratação e tal, o Paier foi inacreditável, né, pelo tamanho do que é, né? ele tá um cara de 36 anos, tem que ver como ele vai voltar, vai voltar a futebol e tal, mas eu acho que vai, cara, assim... Não sei. É... A gente tá muito machucado, né? A gente tá muito machucado. Mas eu, eu acho que vai, eu acho que vai. Agora, tem que deixar jogar em São Januário, né? É, difícil. é o estado do Rio de Janeiro, é, governo, vamos deixar jogar em São Januário, né? O que, que acontece, né? Com o São Januário fica mais, fica mais propício de a, gente, de, a gente, de a gente livrar, né?
0: Voltando a falar um pouquinho de Botafogo de Corinthians, eu queria saber só como é que vai funcionar essa parada. No Botafogo vai ser Sushirrão... No Corinthians vai ser sushi também, já pode contar? Como é que posso, foi? A... Posso, o que você posso. pode
1: contar aí pra gente? É, como é que nasce o Botafogo, né? É, amanhã, na, no Botafogo Flamengo, vai ter o Faizon, né? O novo caminhote do Botafogo. Cara, eu estive lá, o projeto é incrível. Não é porque eu tô lá, não. É incrível. É um grupo de investimento aí de fora que trouxe, é, arrendou lá o espaço. O Botafogo tá fazendo o de casa. Realmente, o Botafogo é outro clube. É outro clube. É um clube realmente que vai próximos cinco anos o Botafogo vai. E olha, não, não é. Esse brasileiro não é uma casa não, tá? Anotem, anotem. E, e aí o, um, o, o dono desse espaço me conhecia e sabe, eu sou do Rio de Janeiro e tal. Veio conversar comigo, eu fui lá, adorei o projeto, né? É, adoro o futebol, né? Como disse. E falei, cara, faz todo sentido, tem que estar dentro, pô. Tem que estar dentro. E aí começa amanhã no Botafogo Flamengo, não podia começar melhor, né? Uma. Baita expectativa no clube, lá no Botafogo, né, e tal. E aí, a gente vai estar com uma, 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 um espaço lá é, com o com Sushi. E esse camarada, ele é dono de, de mais de 15 camarotes do Brasil afora. Então, Grêmio, Náutico, Santos e por aí vai. Corinthians é dele. E aí, cara, Corinthians é um, né, um canhão, né? E aí, eu comecei a conversar. Falei, pô, irmão, me, pô, me bota lá no Corinthians e tá? tal. Ele falou, pô, cara... Só vai lá. Então, tá dependendo de eu ir em São Paulo. Eu vou agora, inclusive, que eu vou no Detal. É, vai domingo. ver o quê? Eu vou ver o. Bruno, 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 Mars. Bruno Mars? É. Aqui é o meu amarro no cara. E aí eu vou estar domingo lá e aí vou tentar passar a semana e, e dar, dar um pulo no Corinthians, né? E, e o estádio do Corinthians eu já tive lá, né, algumas vezes. É, é um fenômeno aquele estádio lá, né? É, é lindíssimo mesmo. O caminhão é incrível. E aí daí é entrar no Corinthians e, cara, aí, Grêmio e. E, e avançando.
0: E pra galera que for amanhã no Firezone só ficar ligada, o sushi é na faixa? só chegar lá e pegar? Ou, ou tem alguma coisa? É na faixa, né? Tá no camarote é na faixa?
1: Liberado. Liberadaço. Só chegar lá e pegar o boxezinha dele.
0: Então, galera que quiser comer o sushi lá amanhã, só chegar no Firezone é.
1: e... e... E é isso. E consumir lá e curtir. Estamos fazendo com o maior carinho. O time vai estar tá lá. O marketing vai estar tá lá. E não é só isso, não. Lá tem bastante coisa, cara. Vai ter o... Vai ter Eu o... vi
0: vai ter Totó. Vai ter um monte de vai, coisa. Cara, vai ser irado. Vai ter,
1: vai ter tatuagem. Tem cabeleireiro. Cara, tô te falando assim, o projeto Lindo, 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 lindo. Então, e não tinha como começar melhor com o Botafogo Flamengo, né? O Flamengo, é... entrando na pitaca aqui de futebol, é... se o Botafogo ganha do Flamengo amanhã, não vou dizer que vai ser campeão, mas tira o Flamengo. Ah, eu vou falar, é, vai ser campeão. É, é, não esquece. sei se é campeão, porque esquece. tem o Palmeiras e tal, mas, mas tira o Flamengo, né? E o Flamengo, ele é uma potência. Você tirar um adversário direto... Porra, tem um valor absurdo, né? E o Botafogo, os caras estão brincando, né? Cara? Acho que tava todo mundo lá em cima, Newton Santos, Carlos Alberto, assim, vamos descer, vamos, vamos encarnar na galera? Porque não é possível, meu irmão. Os caras estão jogando a seleção de 70, maluco. Que isso, cara? No segundo tempo, então, é a seleção de 70, meu irmão. Que, tá doido? <risos> no segundo tempo, no tapetista é assim? Não, esquece, que é maluco. O Eduardo, o Gabriel, não sei o quê, o Vitor, não sei o quê. Tique, sem tiquinho, sem tiquinho, que, oh, o o PR, sei lá, virou o Manga, sei lá, meu, cara, tá absurdo, meu irmão, virou, tá doido, cara. O
0: Diplácio é o Carlos Alberto 2. É,
1: tá, tá, que isso, cara. É, então, assim, a gente que não é, não é botafoguense sabe o time dele de hardcore, cara, então, assim, tá arrebentando, e é bom ver, cara, tá gostoso de ver, mano, tá muito gostoso de ver, cara. Muito eu acho,
0: esse, eu acho que esse time Botafogo vai ser tipo o Marco aqui no futebol brasileiro, essa é, cara, assim, é. porque é o renascimento de um é. clube que tava muito machucado. É, é. Eu, você pensa assim, ah, o Vasco, mas o Vasco há uma década atrás ainda né, teve uma Copa do Brasil o Botafogo ah, tá muito tempo machucado tá, mesmo tá,
1: tá, tá em vinte e poucos anos, já né?
0: e assim, tá machucado é. a velha e os caras estão lá e é um renascimento mesmo, você vê que a torcida tá chegando junto, eu tô impressionado de Não. ver o Botafogo já Não, fui ver cai. ao
1: vivo também e só tá surgindo o um Botafogo você botafogo é do lado, cara, tu olha pro lado tem três é Botafogo, ainda. nunca vi isso, na. Né? Só tem Botafogo em Saguá, cara. Torcida triplicou de tamanho, cara. É muito... Cara, eu, eu, eu amo futebol carioca, cara. Eu adoro, cara. Então, ver os caras nessa, nessa, nessa felicidade aí, cara, pra mim é... Tô, tô felizão. Boa.
0: Seguindo aqui no nosso papo, antes da... Vitor, a Vitale Gelato tá pronto? Pode trazer, então. Chega aí pra gente. A Vitale Gelato o Gelato Italiano do Rio de Janeiro, você quer fazer o seu pedido, eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital, agora sim, agora foi. Você quer fazer o seu pedido, o a Code está passando na tela, é só apontar o seu telefone, vai ter o telefone tem é o 21994473900, vai ter o Instagram, o gelato. e o site onde quem usar o cupom FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, ganha 10% de desconto, além das promoções de gente. Eles mandaram pra gente hoje, claro, um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, com ingredientes frescos selecionados e o sabor é maravilhoso, tem é 12 de leite com a tela que é flocos de chocolate. Vai Eita, tomar um pouquinho com a gente? Meu? esse É nosso. É nosso pra gente tomar aqui enquanto a gente bate o nosso papo. Então, ó, você que faz o seu pedido, liga, fala que viu no Fora do Jogo ou usa o nosso cupom, não dá bobeira. E fique ligado que vai ter promoção no mês de setembro. Segunda-feira a gente avisa qual é, hein? Um abraço pro Tafarel e pra toda a equipe da Vitali Gelato. Obrigado, Vitor. Sai, sai, que é sua, Tafarel! O mês virou, o mês virou, tem promoção nova. Ela tem uma promoção mensal. Legal. O problema é que eu vou decorando a promoção, eu fico com ela na ponta da língua. É <risos> sem problema. Voltando aqui para o nosso papo, eu queria falar rapidinho sobre o boteco do Rão, que é uma coisa que muita gente pergunta, muita gente diz, porque o Rica Perrone era, é sócio, não é mais sócio. Como é que, como
1: é que deu essa parada aí? Não, o Rica ele, ele é sócio né, da, da, da marca, né, o Boteco, ele é um dos sócios. Né? Ele no começo foi super importante lá para a divulgação do, do Boteco. Ele fez um baita de um trabalho, especialmente no Boteco Barra, né? É, estando presente lá. Só que o Rico ele tem muitos projetos, né? Um cara é, de sucesso no ramo dele. E, e ele se, se afastou desse, desse dia-a-dia, corpo-a-corpo. Mas ele é um dos sócios do, da marca Boteco do Ram, sim. Então, ele continua dentro do projeto do Boteco. Continua dentro do projeto. Ah, então, porque não, que muita gente... Né? Que
0: na internet é isso, né? Se o cara saiu do dia-a-dia, muita gente fala tipo, oh, é, que brigou, não sei sim, o quê. É, sim.
1: Não, eu, cara, eu não tenho absolutamente nada assim pra, pra questionar do, do Rico, é um cara honesto, é um cara que, que, como disse, fez acontecer, o Boteco deve muito a, a presença dele, especialmente o da Barra, realmente é, ele fez um baita de um trabalho e não tá no dia a dia, simples, não tem no, no drama, zero drama, zero é um cara que eu não tenho nem nada a falar não.
0: E os botecos têm... Cada boteco do Rão tem uma, uma coisa muito específica, né? Porque o de Botafogo... A torcida do Botafogo tá chegando pra ver os jogos. O da Barra parece ser a torcida do Fluminense. É isso aí. Como é que tá funcionando essa geografia aí do boteco Cara, do Rão?
1: Cara, é isso. O, o, a, a do Botafogo virou um fenômeno, tá? A do Botafogo O jogo do Botafogo ali é, é, um, é um caos na terra. É, lotação máxima, 5 mil pessoas. Uma coisa virou... Virou até um simbolismo ali, né? O presidente do Botafogo vai lá e tal. Coisa é... quem você é botafoguense, essa câmera aqui é, é, você é botafoguense que, que não vai ao jogo, ou um jogo fora de casa cara, você precisa não botar Botaco do Rão seja qual for, mas especialmente o Botafogo a torcida desculpa, a torcida do Botafogo ela, ela, ela tomou pra si ali, tem realmente é um fenômeno aqui na Barra a, até, até pela, pela característica da, da região tem muito tricolor, né, na Barra e tal Barra Zona Sul, então opa, aí sim gostei é, eu tô de dieta, hein, mas não vou, não vou ficar de dieta, não. E aí, aqui na Barra, você tem o, a torcida do Fluminense, realmente ontem fez uma festa incrível lá. É, na Libertadores, ano passado, os caras cara, levaram um torcida organizada, bandeirão, fogos, foi um algazarra lá. Mas eu adoro, né, cara? eu Paulo, tu gosta dessa farra, né? Eu adoro.
0: Acaba que, que dá um movimento legal também no bar, né? Além da questão da consumação, mas dá uma, dá uma questão de pertencimento pro bar, né?
1: Total. Eu sou da rua, né, cara? Eu, eu sou... Sou torcedor de arquibancada, né? Eu torcedor de. Não sou modinha, não sou. Tô, tô na arquibancada desde sempre. Então, é, eu gosto de ver dos outros, ver, ver a festa dos outros. Quando o Flamengo, foi campeão do Libertadores, aquilo também virou um, <risos> um salseiro, né? Os caras, meu irmão, esquece. É um pânico na terra, né? <risos> e então, assim, cara, eu gosto, né, cara? Eu gosto de gente, irmão. Eu gosto de gente, irmão. Eu gosto de gente mano. Apesar de que eu não gosto de gente, tá fadado a fracasso, mano. Eu gosto de gente, eu gosto de, de, de pessoas. Então. É, nada melhor do que dentro da minha empresa, dentro do meu bar, eu ter gente, público e, e, e é assim que funciona, é assim que você faz negócio.
0: Início de gostar de gente. Já teve alguma marca do grupo Rão que veio de um contato assim na rua? Porque claro que vocês pesquisam, pensam bastante, mas assim o empresário e ainda mais o cara de comida ele tem que ouvir o que está acontecendo, né? Então já teve alguma ideia de vocês tiveram de conversar, de bater papo, de ouvir de alguém?
1: E qual foi a marca assim? Cara, a gente teve muito isso com produto, tá? Então, uhum. às vezes, o franqueado nosso... É, ele, ele sugere alguma coisa, a gente vai lá e implementa, né? Então, a gente teve, sei lá, de mac de Nutella, até é, outros produtos que a gente lançou, porque o franqueado ouviu do cliente e o cliente acabou, no final das contas, acontecendo. É, de negócio, eu, eu já fiz alguns M&As, né? Ou seja, algumas aquisições. E muito porque o cara queria uma consultoria, eu ia lá, entendi o negócio e comprava o negócio do cara. É, então, a melhor forma de fazer negócios, né? Os negócios são feitos através de pessoas. É você estar em contato com pessoas. Né? E isso a gente faz com maestria há muito tempo. Então, assim, a, 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 o grupo Rão ele é muito visto. Ele, é engraçado porque às vezes eu passo assim na rua e tal, e eu vejo o pessoal falando assim: ah, eu comecei o grupo Rão pedindo lá em 2013. Eu falei, é obrigado. Ah, eu, eu que pedi lá no começo, lá já quer pagar, já nem foi a primeira. O cara sente pertence, pertencedor da marca, né? E isso, a gente tem orgulho de, disso, tá? A gente não... a nosso franqueado se acha dono da marca e é. Ele se acha porque ele é. Ele faz parte da marca. Ele é um dos donos da marca. Então, o franqueado do Grupo Rão, além de resultado, que é o que permeia, ele, ele, ele não tem aquele sentimento de exploração. Ele se sente dono da marca, porque de
0: fato é. E já teve, claro, já teve algum problema com o franqueado nesse tempo todo, só mais de 10 anos. Mas parece um negócio que dá muito certo e a gente quase não vê Cara, fechada. A, teve,
1: é, a nossa mortalidade é muito baixa e a gente teve agora... A gente ganhou a selo de excelência da BF que é a Associação Brasileira de Franchise. Né? Essa é uma pesquisa interna, dois franqueados e anônima. Então, o franqueado pode dar nota ruim se ele quiser, para a marca que ele faz parte. E nas três, nas três insígnias que nós somos elegíveis sushi, pizza e burger por tempo, né? Tem tem que ter um tempo pra você ser elegível na BF. Às três nós somos elegíveis, às três nós ganhamos selo de de assistência na BF. Então eu saí cheio de de troféu lá de São Paulo, cheio de troféu. E isso é é trabalho, bicho. É o cara olhar e falar assim, cara, às vezes a coisa pode não acontecer do jeito que eu quero, mas a marca me dá apoio. Isso é importante.
0: Olha, eu vou perguntar sobre uma pessoa muito importante, ela tá no chat participando, ela só mandou um que homem, carinha de coração e vários corações vermelhos. Bruna... (risos) O que
1: significa pra você, dona Bruna? A Bru... a... A, se eu falar aqui, aí o nego vai, 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 vai me sacanear, entendeu? A Bruna é, é, é a minha mulher, né? A gente casou tem um mês. Ontem a gente fez... É, anteontem a gente fez um mês de, 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 de casado, né? Que era bodas de beijinho, eu acho. Ela já falou que mês que vem é boda de sorvete, eu acho. E essa mulher é um fenômeno, né? É linda, cheirosa, bonita, gata, perfeita, perfeita.
0: E como é que é pro... Tô cara... apaixonado, tô ah, apaixonado, justo. tô apaixonado. Mas pro cara que é empresário, tem um monte de problema, assim, você toma conta de tantos negócios, como é que é ter, tipo assim, uma pessoa tá ali do teu lado pra chegar junto mesmo, pra... Sabe, que eu vi... A gente pode contar o bastidor. A gente marcou esse papo aqui, foi almoçando. Eu vi vocês almoçando, correndo ali rapidinho, mas como é que é isso, assim?
1: Cara, De estar tá junto, de... É, assim, você tá feliz no seu âmbito pessoal, ele te ajuda em, em todos os aspectos, né? E, e a mulher tem esse poder, né, cara? Assim, a tua companheira, assim, tem esse poder. A mulher, ela, ela arrasta ou leva pra cima, né? É assim que funciona. E... E eu já não sou mais um garoto, né? Tô com 39 anos. Mas tá conservado. Tô conservado, né? Tá. Cortei o cabelo, agora tô novinho. Aí ah, yeah, no é, é, Tô usando roupa agora mais despojado. Mas eu... eu é, é fundamental, assim, cara. É uma mulher que tá ali dando apoio. Eu trabalho, porra, 16 horas por dia... Oi. Muitas das vezes eu, eu não tô muito em casa. Outra semana ela falou assim, pô, Gui, não te vi essa semana. E não viu, bicho. E tem que entender. E eu tento trazer ela pro meu mundo várias vezes. Por exemplo, no, no, no The Town, eu tô indo convidado do iFood. Não sei se posso falar que marca que mais eu falei. É, O iFood me convidou, como Key Account, eu sou uma das maiores marcas dentro do iFood, que me convidou pra fazer relacionamento. Eu tô trabalhando, bicho. De uma forma ou de outra, eu trabalho. E eu trago ela. Então, vou levar ela pra, pra, pra... Então, quanto mais eu tiver a sinergia com ela, tá me fazendo feliz.
0: Porra, que bom.
1: Vou fazer uma pergunta muito difícil, eu tenho que te liberar, mas eu tenho que fazer essa pergunta, que é a pergunta que
0: eu mais quero fazer no programa. Opa. Qual é a sua marca preferida do Grupo Rão?
1: Porra, <risos> Cara, já me fiz essa pergunta, e uma te vez... vendi. E uma vez eu respondi, isso deu uma ciumelha nos meus franqueados, bicho. Ah, não sei o quê. Juro pra você, cara. O cara fala ciumados. É que nem escolher filho, não dá pra fazer isso, cara. Assim, eu gosto de todas. É, gosto de todos os produtos, assim, um mais, outros menos.
0: <risos> então, vou fazer uma mais pergunta gosta. mais tranquila. Uhum. Qual que você mais pede? que Não sei que significa é ter seu favorito, mas é qual que você mais pede, qual que você...
1: Cara, eu peço muito sushi muito. Peço muito sushi foi o primeiro e tal, mas peço muito sushi pe... Agora, de verdade, eu peço todos, tá? Eu peço todos. Eu vejo no Instagram. Eu peço taco, peço burger, peço pasta, grill, todos. Açaí Aça eu não peço porque você na Zona Sul, vai ter a Barra. É, e, e é muito gostoso, cara. Não é porque é meu, não. É muito gostoso mesmo. É muito bom. É, então eu peço todos, assim. Mas eu peço mais pela culinária, né? Eu gosto muito de japonês. Eu, sou viciado. eu e a Bruna somos viciados Meus filhos também. Meu filho tem um gêmeos, né? De cinco anos. Os são pegam, gêmeos? São gêmeos. O moleque pega o, o, o sashimi, que porra, sashimi é peixe cru. Cara, come puro. Pra meu irmão, moleque. Eu
0: desconfiava que eles eram gêmeos, mas eu, eu tenho. não...
1: <risos> eu tenho, na verdade, tem quatro, né? Então. Uma, uma grande, né? Tem 21 anos. Vai fazer 21 tem um moleque de 12. Que é o que vai pros Jogos Fora com você. É, o Samuca, que vai, vai pros Jogos Fora comigo. E Esse tem é, dois meninos, mas eu achei dois, que, é, é que eles parecem...
0: É que eles parecem... Eu falei é, não, porque um é maiorzinho que o outro, É, né? eu, falo, um eu mais tenho na dúvida. Eu falei assim, ah. deve ter um aninho de diferença. Não, não,
1: não, não, não são gêmeos. São que gêmeos. maneiro. É, são gêmeos. E aí, a Bruna vai cair o dela também, né? Agora vai ter que vir um quinto, sexto, meu Deus do céu. Tem que trabalhar. Tem que abrir franquia, cara. Vamos vender franquia aí, gente.
0: Inclusive, o cara tem uma franquia do Grupo Ron, como é que faz?
1: Cara, tem os... Cana... Olha para a câmera e fala aqui. ali, porque é importante. Então, vou botar aqui, que agora é dinheiro, né? É, é, é. Gostamos muito. É. É. É, cara, tem, tem os canais oficiais ali da, do, do, das mídias sociais. É. É, basta clicar ali no DeliverSusRam ou no grupo Rão, ou nas minhas pessoais, né? Guilherme Lemox, com um X no final. Vai chegar em mim, eu vou responder em box, a gente vai fazer acontecer. A gente está com uma, 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 uma parceria muito grande com a Positividade também. tive hoje na Positividade, ao vivo, né? Às 9 horas... E então você que tem interesse, você que tem um pequeno negócio e quer que o rão o, é, envelope o seu negócio, né? Então bote a marca dentro do seu negócio, a gente faz também. A ideia é fazer algo que seja absolutamente dentro do seu bolso, né? O cara, pô, ah, é um milhão de reais, não é nada disso, não, cara. É bem menos que isso. Parcelamos, a gente muda a tua vida e dá pra fazer. Agora, tem que ter um pouquinho de dinheiro, tem que ter muito trabalho, muita vontade e seguir as, 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 os manuais da marca. É isso. Boa. Pra eu te liberar as duas últimas perguntas. A primeira
0: é... Qual o dia mais feliz da sua vida? A gente tem que fazer essa pergunta aqui. A gente gosta esse, dessa pergunta. Como o dia
1: mais feliz da minha vida? Saindo... Não precisa ser profissional, não. Pode ser da vida mesmo, assim. Nesses 39 anos, o dia mais feliz da sua vida. Cara, eu vou sair do senso comum que é o nascimento dos meus filhos. cair ao concurso, é outro nível. Meus filhos nasceram. Eu sou, eu sou um pai maluco, né? Eu vivo por eles. Mas teve um dia. Tia nas cima dos meus filhos, né? É... Eu vou falar dois dias. Dois. Não dá pra um tá só um só. Tá bom, tá justo. Teve um dia que foi o... Quando eu consegui um emprego com 18 anos. E por que foi tão importante? Porque ali eu ia conseguir pagar o colégio da minha filha. E eu tava, eu não... eu tava desesperado por isso. Então foi um dia que eu... Eu não sou muito de chorar, né? E eu chorei que nem criança. Foi um dia muito importante para mim. Eu tinha 18, 19 anos. E foi... Nunca mais vou esquecer daquela sensação de ter... A Ambev. Eu fui trabalhar na Ambev, né? A Ambev me ligou e eu consegui entrar. Ali Foi muito marcante. É, foi foi realmente um dia muito especial. E um outro, aí eu vou falar do meu do meu meu, meu quinto amor, né? Meu sexto amor, meu quinto amor é a empresa e o sexto amor é o Vasco. A Copa do Brasil, Brasil de 2011, eu tava em Curitiba, né, com um amigo meu que é um franqueado hoje do Rão. E, e a gente ganhou de um azar de um zero aqui, né? Gol do Alexandre, e a gente foi para Curitiba, o time do Curitiba tava voando naquela época eu tinha certeza absoluta que não ia dar certo, né? Eu falei, cara, vai dar merda, não, cara, 1x0 só foi pouco e tal. E fomos pra lá, a gente faz o gol no comecinho, né? No começo a gente faz o primeiro gol, eles empatam e viram no primeiro tempo. Virou o primeiro tempo, 2 a 1 um, os caras precisavam de um gol só pra ser campeão, Curitiba. E eu falei, cara, eu já tava, eu não sou de chorar, mas eu tava às lágrimas. <risos> lágrimas. E aí vira o segundo tempo, a gente empata, né? Com aquele gol ali do Eder Luiz, e eles ainda fazem o terceiro gol, 3x2, e foram 10 minutos de pânico e quando terminou o jogo, cara, é, tava um frio de 8 graus em Curitiba, tava com a camisa do Vasco só, maluco, carioca maluco, era novo também, né? Já 27 anos. E o Vasco foi campeão. E campeão nacional, eu estando lá em Loco, em outro estado, eu sabia se invadir o Garmado, se eu chorava, se eu abraçava, se eu vomitava, o que, que eu faria? Foi um, dia, foi um dia que eu jamais vou esquecer, foi muito incrível mesmo. Gui, pra gente terminar, normalmente
0: eu pergunto: o que seria daquela pessoa se eu não fosse empreendedor? Mas hoje eu vou mudar a pergunta, que eu acho que você tem um papel muito legal também de inspirar as pessoas. eu queria que você olhasse pra câmera e desse uma dica, um conselho, uma frase, algo que possa inspirar o cara, tá vendo a gente, vai ouvir esse papo no Spotify depois, enfim. Pro cara, sabe aquele cara que tá precisando de ajuda ou quer mudar? O cara não tem um plano B, mas quer criar esse plano B agora. Dá uma dica aí para esse cara.
1: Cara, excelente pergunta, JDP cara pergunta não é provocação é assim cara eu eu olho minha vida hoje né e, e eu tenho a, 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 o sentimento a impressão de que eu não eu não nasci para viver tudo que eu tô vivendo sabe eu me sinto um privilegiado eu amo estar tá respirando eu amo viver eu amo 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 muito e, e e isso são isso é uma consequência das escolhas que eu fiz né então eu sou eu tenho meu meu meus dogmas de vida e eu, eu sou zero vitimista eu acho que quanto menos vitimista você for, mais estoico você for, mais você vai colher da vida, cara, não, não, não acredite no, no, no discurso fácil de vitimização ah, eu não consegui porque eu sou preto, eu não consegui porque eu sou pobre, eu não consegui porque eu sou japonês, eu não consegui porque eu moro na fa... esse é um discurso fácil de vitimização não estou dizendo que, é, que não, há, não há desequilíbrio no mundo, existe desequilíbrio mas dá para fazer Quanto mais rápido você perceber isso, quanto mais rápido você perceber que tudo da sua vida depende de você, antes você vai colher o resultado disso. E eu percebi rápido demais. Essa foi minha sorte. Eu tenho mais tempo de estrada que os outros. Eu tô desde os 18 anos batalhando a minha vida inteira. Porque eu tinha uma criança que dependia de mim. E isso me deu mais tempo que, meu, que, que, que os outros. Aos 18 anos, normalmente, você tá porra, rápido zoando e tal. Eu já tava na batalha. Então, eu tenho aí 20 e poucos anos de, de porradaria. Então, quanto antes você, você largar esse discurso de vitimização, que está muito em alta hoje em dia, você antes vai perceber que depende de você. E, e isso é maravilhoso, cara, porque você percebe, cara, que eu não preciso dos outros, depende de mim mesmo. Sim, cara, acredite-me, depende de você. Se você acha que, cara, o outro é melhor que você, trabalha mais que ele. Se ele trabalha 12 horas, trabalha 13. Você trabalha 13, vai ter 16, 18, 20, 24 horas. De uma forma ou de outra muita fé em Deus, muita dedicação, o resultado vem. De uma forma ou de outra, ele vem. Tem que vir. Não existe plano B para quem tem plano A. O plano B não é uma não é uma não é uma opção. Então, acredite nisso que isso é verdade. Porra, obrigado. É Foi isso. maneiro,
0: gostou do nosso estúdio?
1: Porra, demais, cara. E você tem uma memória impressionante Vitor, fazendo, caraca, mano. <risos> licença, é O pessoal cara? acha mas é que um é t...
0: ATP, mas não é ATP não. Você Porra, tá aqui de prova viva pra falar que não é ATP.
1: Moleque é um fenômeno, cara. O pessoal cara. acha eu
0: leio, mas eu nunca li, não. Nunca vi, cara. Isso aí, cara. O cara sabe tudo de qual, cara. Porra. Parabéns, <risos> tá irmão. Estamos no AGR Podcast Studios. O melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Tem um QR Code passando na tela. Aponta aí pra você fazer o seu projeto. Gui, gostou do estúdio?
1: Muito, cara. Comenta a sua vez.
0: Ah, que bom que ele gostou do estúdio. Vai voltar aqui mais vezes pra gente bater um papo mais longo. Quando, quando a agenda bater de novo, mas assim, ó... Foi, Como dá. foi irado o papo. Obrigado. Galera do AGR, obrigado. Galera da Carretel Mídia é responsável por fazer o projeto gráfico passa na tela. Tem o um QR Code passando aí também. Aponta e entra em contato com eles. Eu sou o JP Escofano. O Emerson Rocha faz a produção. O Vitor faz a produção executiva. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like seu comentário. No sábado, teremos episódio do Spotify com vídeo. Galera, pode ver agora no Spotify. Pode baixar lá pra assistir a gente. O Deezer, Amazon Music, e Google Podcast e as nossas redes sociais, é Arroba Fora do Jogo é, no Twitter no Instagram. E lá no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes Estamos junto né, Vitor? Estamos junto aos 20 mil também lá no Instagram, então aproveita para seguir a gente, por favor. É isso, vamos ficando por aqui, um bom final de semana, segunda-feira a partir de duas horas, eu volto com um episódio muito especial aqui pra você, pra gente falar de basquete, hein? Convidado a gente vai anunciar durante o final de semana. Um abraço, tchau, tchau!